0: Hola, yo soy Roberto Rosas, estamos en el tercer episodio de sale MLM Donde hoy les vengo a hablar sobre noticias, datos curiosos, récords irrompibles eh, Hoy es un capítulo bastante divertido interesante que me gusta hacer Llevo creo que casi más de una semana sin subir el episodio eh, Es que tuve unas con, eh, complicaciones con el celular y no podía grabar Pero ya estamos otra vez aquí y pues empecemos con las noticias que son siempre lo primero y lo más actual Los Marlins dieron 19 positivos en la última semana Contando jugadores empleados y creo que fue el manager también eh, Cancelaron los juegos de Phillies contra Yankees y Marlins, Marlins contra Orioles Fueron las primeras series que cancelaron Ahorita los Marlins siguen sin jugar y los Phillies creo que también no han jugado Los Yankees ya y los Orioles siguen jugando que los flores están jugando a un nivel bastante bueno, o después hablaremos de eso después de los récords irrompibles, pero sí, los marlins en teoría dicen que mañana, mañana lunes, estoy grabando este domingo, mañana lunes ya se pueden, ya han empezado otra vez con su calendario y los Phillies creo que dentro del martes o miércoles. También los juegos de los cardenales están suspendidos por, creo que fue el manager que dio positivo, creo que suspendieron esta serie que la verdad no me acuerdo contra quién fue, ahorita voy a investigar bien y esas son los, las series que han estado siendo canceladas todas las series de los Marlins han sido canceladas desde esa de Phillies, también de los Phillies pero Yankees y Orioles siguen jugando ok, eh, esas son las noticias por coronavirus eh, Joe Kelly no sé si, les, no, si pudieron ver el partido o la serie Bueno, en especial el primer partido de la serie de los Dodgers contra los Astros Una serie muy interesante, la verdad Yo vi los dos partidos que fueron, Interligas Por cierto, los Dodgers barrieron con los Astros 2-0, así No hicieron nada, los Astros no pudieron Pero la noticia importante de esa serie fue que Joe Kelly El relevista de los Dodgers Fue suspendido 8 partidos por el intento de bolazo a los jugadores de los de los Astros, que fueron a Bregman. Bregman se le acercó, eh, pues no le dio, a de hecho a ninguno de los dos le dio, y lo suspendieron ocho partidos. Eh, pero eh, lo que hizo estallar que, que lo expulsaran fue un altercado que hubo con Correa. Cuando Bregman ya había pasado, ya había acercado el bolazo, fue... Fue base por bola, ya tenía casa llena creo, sí, tenía casa llena, yo, Kelly, y venía Correa a batear. Y que Kelly lanza un pichón muy cerca de la cabeza, o sea, ni al cuerpo, a la cabeza, lo esquiva, y de, en ese mismo turno poncha Correa, y como Correa lo volteó a ver feo, se, les hizo señales a Kelly y como que lo despreció cuando, cuando le lanzó el bolazo. Ahora tocó que Kelly lo desprezaba a él cuando lo poncho Y ahí se armaron de palabras y se vaciaron las bancas de los Astros y de los Dodgers. Y por eso fue el castigo a Kelly por altercados con Correa. También fueron, fue expulsado Dave Roberts, un partido, bueno, suspendido un partido. Y en manager de los Astros solo fue un castigo económico. Yo tengo una, una opinión ahí, la verdad que no me... Mm, me deja mucho que pensar, o sea, cómo pueden castigar a un, a un pitcher que intentó, o sea, solo fue el intento, o sea, no, no golpeó ni nada, fue intento de darle a, a, pues, a jugadores que hicieron trampa, o sea, cómo pudieron haber suspendido a él 8 partidos por solo el intento de dar bolazo y a los que robaron señales y ganaron una, se una serie mundial robando señales no les hayan hecho nada, solo castigos económicos y la franquicia. O sea, yo veo que están protegiendo demasiado a los astros. También tenemos el, el tema de los managers de los dos equipos. Dave Roberts fue suspendido un partido y el manager de los astros solo fue castigo económico. Cuando deberían haber sido expulsados los dos de la misma manera. Porque a Dave Roberts lo expulsaron. O sea, en teoría es bueno, suspen suspensión porque se vaciaron las bancas. O sea, teniendo en cuenta que el... La mayoría de los Astros vinieron a la banca de los Dodgers, fue más del lado de los Dodgers. O sea, tuvieron que haber suspendido más o de igual manera mínimo al manager de los Astros. Para mí fue una injusticia que nomás a Roberts, un partido de Dave Roberts, el manager de los Dodgers. Pero pues se me hace que están protegiendo demasiado, mucho a los Astros. Y pues ya no sé qué pensar de los Astros que... También no están batiendo nada, eso es un dato curioso, ahorita les voy a contar. Y ese fue el tema Joe Kelly. En redes sociales han estado haciendo muchos, mucha conversación. Bueno, estuvieron porque eso ya fue el, creo que fue el martes de esta, de esta semana que pasó. Y pues estado, hubo mucha controversia con todo eso de, del golazo de la suspensión. Ok, en otras noticias. Verlander fuera toda la temporada. Definitivamente ya se lesionó. Este va, se va a perder toda la temporada de los Astros Esto es una baja demasiado sensible probablemente a, a los Astros Ya que de por sí no andan bateando muy bien el pitcher pues, Puede ser lo que le salve Pues todavía tiene una Sakrinky que ayer, ayer sábado te Estaba tirando juego perfecto hasta la sexta entrada Contra los Angels, pero pues lo rompieron Creo que fue Brian Goodwin, el right fielder de los Angels Rompió el juego perfecto pero aún así es un juego perfecto hasta la sexta entrada. Mm, pues muy bien, muy pocos no llegan, le dan hit hasta en la primera entrada, así que pues o sea, Grinky todavía sigue siendo un pitcher élite de las ligas y pues todavía va a seguir ayudando. Pero Verlander es una baja muy sensible. Probablemente puede ser la más sensible de cualquier jugador. O sea, si se lesiona, no sé, Breckman, todavía tienen bateo, pero si lesiona a Verlander, que subas, todavía tiene a Grinky y ya, ahí se acaba todo. Siguiente noticia, otra lesión, Cory Kluwer, el dos veces Aion de las Grandes Ligas fuera mínimo, cuatro semanas para los Rangers, un, un pitcher muy importante en la rotación que había llegado hace poco. Y pues sí, una baja muy sensible, el mejor pitcher de los Rangers, veremos a ver qué procede con su lesión, cómo se recupera. Espero que se recupere pronto, pronto los Rangers son un equipo que me gusta, tienen mucho poder, mucho potencial, pero... Sin, ese, sin, ese, sin su as, pues no sé si. No sé si vayan a, a. seguir jugando igual. Siguiente noticia. Bueno, siguiente noticia: dato. El Nelson Cruz está jugando a un nivel espectacular. Fue jugador de la semana. En la semana va teniendo 381. Con creo que fueron 3 comrones y 11 carreras impulsadas. O sea, números muy buenos. Para Nelson Cruz, para el Nelson Cruz parece como si entre más viejo, más bueno se hace. Porque. Siempre ha estado a un nivel, siempre ha crecido a nivel, nunca ha ido de bajada. Y ahorita está probablemente, pues, muy, muy, muy buen nivel. Luego los Twins, con Nelson Cruz jugando muy bien, que eso ya lo vamos a checar ahorita. En unas estadísticas ahí de, de las standings de los últimos de los últimos días. Luego otra noticia, Jelic, que también vamos a hablar ahorita de, de jugadores que empezaron mal esta temporada. Jelic bateando... .037, un, un empiezo difícil para Jelic con, creo que fue un hit en 21 turnos o 27, no me acuerdo muy bien, aunque ese hit fue un home run, pero sigue batiendo muy mal ese promedio, ¿no? la verdad no, creo que, que es que es una temporada muy corta ya, llevamos con ponle que el 30% de la temporada, más o menos, el, el 30, el 20% y pues está, es difícil recuperarse de de una de pues de una mala racha hoy te vamos a hablar de los que empezaron en, en mal bateo ok, los eh, pasamos al siguiente que son datos curiosos hoy tengo que ver dar datos curiosos que pasaron eh, esta última semana en la serie de Astros y Doyers Spregman Spregman ah, estoy diciendo ya no sé Bregman Springer Altuve los tres batearon de cero en 21 turnos Contra los Dodgers O sea No pudieron hacer Nada Contra el pitch De los Dodgers Bregman 0 Springer 0 Altuve 0 Correa fue el único que, que de hecho Hasta jugó muy bien Creo que tuvo un partido De 4 de, de turnos Salva 3 hits Con un home run Creo que fue En el primer partido De la serie Pero Bregman Springer y Altuve No batearon nada 0 de 21 Muy mal empiezo Para los tres. Bregman Springer Altuve En especial para Springer Que está bateando también Menos de Del 100 y el tuve creo que está por ahí por los 100, 120 de, de promedio. luego Max Scherzer, en este juego que pichó contra los Blue Jays, hace 10 años había ponchado, o sea, hizo strikeout a Vladimir Guerrero padre. Y esta serie que jugaron contra los Blue Jays, que también es un dato curioso, ahí, ahí, ahí va. Que también ponchó a, a su hijo, Vladimir Guerrero Jr. Creo que, es de, creo que es el primer o segundo, entre los primeros tres pitchers que ponchan a un a un hijo padre y pues es un dato bastante curioso que solo, solo vengo a darles luego el siguiente es primera vez que se ve un outfield de siete jugadores esto pasó en el partido de los Kansas City Royals contra los Detroit Tigers que fueron la formación especial que le, que le proporcionaron a Miguel Cabrera un excelente bateador ya en sus últimos años pero sigue siendo un bateador letal siete outfielders eh, Literalmente todos los que se pueden poner, pues, o sea, porque no pueden mover ni al catcher ni al pitcher, están los 7 en el outfield, no había infield, fue así la primera formación con 7 outfielders, y pues me pareció bastante interesante ese dato, nunca había, pues sí, nunca, nunca había pasado en la historia de las grandes ligas, y pues un dato bastante interesante que 7 outfielders, no sé, para no sé, pues supongo que para, no, para que no tuviera hit porque pues... Eh, Cabrera, Miguel Cabrera es un excelente bateador de hits en especial, ahorita está jugando pues bien, regular, o sea, ya está pues, ya está en sus últimos años, está jugando bien para estar en sus últimos años. Luego, el último dato curioso que les traigo es que los Blue Jays jugaron de casa en el parque de los nacionales, o sea, en Washington están jugando la serie Blue Jays de Toronto contra los nacionales de Washington, en Washington, pero los Blue Jays fueron locales fueron locales en ese partido porque pues, los Blue Jays acuérdense que no los dejaron jugar que iban a ir a Búfalo y que ya casi creo que, no es sé si hoy o en estos días este, ya van a jugar en su en su sucursal de AAA que sería en Búfalo ok, pasemos a esta nueva sección que les comenté antes en el podcast que es los Récords irrompibles Los récords irrompibles Que pues sí, como mismo lo hice Son muy difíciles de romper No creo que se rompan Así en los próximos 10, 20 años Está bastante difícil Empecemos con el primero Que es Saiyong El jugador, porque el premio El premio Saiyong se llama por ese pitcher De 511 victorias en grandes ligas en su carrera promedio cada temporada 23 victorias Estamos siendo literalmente muy difícil 511 victorias mmm, No lo veo viable para algún pitcher de actualmente No sé, Verlander tendría que... O sea, Verlander, y Scherzer y todos ellos tuvieron que haber de Hecho desde su primera temporada 23 y todas 23 Estamos hablando de que 511 victorias entre no sé cuántas temporadas jugó Sion, la verdad, pues entre pues entre 20, más o menos. O sea, demasiadas victorias, se me hace un récord bastante imposible de romper. Luego el siguiente, Fernando Tatis. Dos, y Fernando Tatis el padre, porque ahorita está jugando el, el hijo con San Diego. El padre, dos grandes lands en la misma entrada. Esto pasó, en creo que está en Dodgers Stadium contra los Dodgers. Este, fueron dos Grand Slams en la misma entrada. Muy difícil de que vuelva a pasar. Aunque puede ser. Se base que del, de todos los récords, creo que es el que más pu puede pasar. Porque ahora sí que es un factor de suerte. Y que, que te toque, ¿no? O sea, porque no sé, te toca batear en, con Casa Llena el, el primer turno. Un home run, ok. Pues puede ser un home run. Y puedes seguir bateando a tus otros compañeros y que te toque otra vez Casa Llena. Ese puede ser el más, el más fácil de romper. Aunque todos están muy difíciles de romper. Siguiente. Rose 4256 hits eh, Pues ya con decir que llegaste a 3000 hits Es una marca muy buena O sea, creo que son 26 jugadores los que están en el 3000 En el club de los 3000 Solo dos jugadores están en el club de los 4000 Que es Pete Rose y Ty Cobb, Que también vamos a hablar ahorita de De él Con otro récord que él tiene Y pues la verdad mmm, No creo que se rompa Muy difícilmente No veo a nadie Con... Con la capacidad de romper más de 4.000 hits, o sea, Traut va a llegar a los 3.000, casi estoy seguro. Pues Pujols ya no, Cabrera no, pues la verdad no, no. Yelich va a llegar a los 3.000 también. Altuve puede llegar a los 3.000. Muchos pueden llegar a los 3.000, pero a los 4.256, exactamente, no lo creo. Luego, Nolan Ryan es un jugador un poco más actual. Este, 5.714 ponches. Estamos hablando de una cifra muy alta Creo que el, el que le sigue creo que es Randy Johnson Con poco menos de 5.000 Creo que es, no, no estoy muy seguro Pero son demasiados ponches La verdad no creo que nadie lo rompa este, no, no hay mucho calor en este récord Más de 5.700 ponches mm, mm, Dificilísimo la verdad Luego, Ty Cobb Como les decía Este es un bateador excelente Que jugó creo que en los 1900... 20s en los 30s creo que en los 20s más o menos entre los 20 y los 30 muy antiguo la verdad casi a 100 años el que es el récord de promedio bateo de carrera que son 366 o sea estamos hablando de que cada temporada se podría decir que bateó 366 casi o sea es un récord que ahorita vemos que batear casi más de 300 es una tem temporada 320 ya casi nivel MVP y ya 350 creo que no se ha visto muy reciente, ahorita también hablaremos de eso, del mito de los 4000 esta temporada. Ahorita, ahorita tocaremos ese tema. Pero, tre, 366 de promedio de bateo es muy difícil de romper a menos de que seas un excelente bateador. Como digo, Ty Cobb era un excelente bateador, pero pues ya muy antiguo, la verdad no, no sé si hay muchos highlights de él en YouTube o algo así, pero... Muy difícil de romper, así a lo largo de una carrera, 366 de promedio, bastante difícil. Siguiente. Eh, también uno de los más difíciles de romper se me hace, que es Cal Ripken eh, Jr. con 2632 juegos consecutivos jugando. O sea, estamos hablando de, de que jugó 2632 juegos sin perderse ni uno, o sea, todos esos... 2632 O sea, es que se me hace una cifra Pues muy Muy alta para, para lo que es, o sea Estamos hablando de que casi 16 temporadas Las jugó así, de primer partido Hasta el siguiente partido Todos los partidos consecutivos Sin perderse uno, sin enfermarse, sin tener Una lesión, sin tener problemas familiares Y todos los partidos consecutivos Así que es el más El de los más difíciles de romper, la verdad por solo, o sea, pues solo hecho de decir que son casi 15, pone que 15, 16 temporadas consecutivas jugando todos los partidos, 262 más playoffs. es un, pues es un récord demasiado difícil. Luego, siguiente, siguiente eh, récord. Jody Mayo. 56 juegos consecutivos dando al menos un hit. Este es más un récord, pues no tan imposible, pero pues difícil de romper. Son 56 juegos consecutivos dando un hit. Estamos hablando de que esta temporada... Dar todos los partidos un hit O sea, si lo vemos así De que esta temporada de 60 partidos Dar todos los partidos un hit Difícilmente Pero... uff, una temporada de 162 Que alguien agarre una muy Demasiada, muy buena racha Si sí puede... Romper Aunque... No lo sé, no lo sé No creo, no creo que sea... Que sea rompible En estos próximos años No sé si venga un próximo bateador muy bueno Pero como esto se puede hacer cada temporada Pues... Se puede romper, ¿no? Como el de, por ejemplo, Taiko, que es el promedio de toda la carrera. O, o el de Cal Ripken, que son juegos consecutivos. Así que este es el más rompible de los irrompibles. Luego, Ricky Henderson, 1406 bases robadas de carrera. El máximo exponente de de este de este récord, que es pues robarse las bases, más de 1400. Un récord absoluto, creo que el que más se le acerca no llega ni a 1000 muy difícil la verdad no creo que próximamente se rompa y creo que este es el, uno de que, que más va a pre prevalecer en, la, en las grandes ligas un excelente robador de bases, en fin nada más que hablar de este récord el siguiente récord que es uno que yo no sabía, yo no tenía de su existencia ni del jugador ni del récord que es el jugador es Ed Reulbach que es un pitcher muy antiguo creo que jugó por los 1930-1920 por ahí que son dos blanqueos en el mismo día. Estamos hablando de que tuvieron partidos consecutivos el mismo día. Él abrió los dos partidos. Pichó los dos partidos y dejó en cero al equipo contrario. En los dos partidos. O sea. Estamos hablando probablemente de más de. No sé, si en cada partido probablemente pichó 120 pichadas. Este. Estamos hablando de casi 240 pichadas en un día. En un día. Y más blanqueos, o sea que ni una carrera, ni un home run, nada O sea, se levantó ese día se levantó con ganas de pichar Y fue a hacer lo que le pidieron hacer, dos blanqueos O sea, muy complicado la verdad No creo que se rompa este nunca Porque no creo que nunca pongan a abrir al mismo pitcher en consecutivos partidos Aunque ahorita la regla es que partidos Por ejemplo, si los Angels contra los Astros juegan dos partidos el mismo día El primero va a ser de siete entradas y aún así con esa modalidad no creo que nunca se rompa eso, o sea, así de sencillo no se va a romper ese récord, nunca. Luego, este muy es récord creo que es el más reciente de todos, sí, es el más reciente creo que de todos, Ichiro Suzuki en el 2004 hizo eh, 262 hits en una temporada, muy difícil de romper, si vemos estadísticas de hits, este, casi todos los MVP's, Quedan con más de, 100, de 180 hits, casi en los 200, pero no 262, creo que esa temporada promedió 360, 362 de bateo. La otra ley es un artículo de ese récord que tendrías que promediar casi tres, más de 400 o 400 con 700 turnos al, bats, al bat. Y 700 turnos al bat no son muy fáciles de conseguir en la temporada, o sea... Creo que los MVPs, los últimos MVPs, no, creo que han llegado a 600, 550, creo que el más poco en los últimos años. Muy difícil, la verdad, muy difícil. Ok, pasamos a la siguiente sección, ya, azul, ya la última sección de esto, que es primero, para empezar, los Power Rankings para agosto. En primer, en primer lugar, los Yankees con un récord de 6-1, jugando espectacular, llevan una racha de 5 partidos consecutivos ganando creo, sí. Luego en segundo los Twins, arrasando, 6-2, muy buen equipo, jugando espectacular. En tercer, en tercer lugar, los Bravos de Atlanta empezaron mala temporada, pero con esas dos partidos que perdían contra los Mets, han ido de abajo hacia arriba, terceras del power ranking, equipazo. Cuarto, sorprendentemente, los Chicago Cubs, o sea, yo veía por encima a los rojos de Cincinnati y, y ya, pero aún así los Cubs con 6-2 emparejándose con los Twins, bravos con el segundo mejor récord de todas las grandes ligas Está muy bien por parte de, de Javi Báez, Chris Bryant Que está bateando regular Anthony Rizzo que está bateando muy bien, de hecho Luego, el quinto lugar Los Rockies, los Rockies creo que ha sido la, la revelación del año O sea, van un récord de 5-2 liderando su, su división Por encima de los, de los Dodgers un, Pues que no es un equipazo Están jugando a un nivel muy bien Muy bueno, el pitcher Germán Vázquez creo que es, no recuerdo muy bien su nombre, está pichando muy bien, no le han arenado, Trevor Story, muy muy buen equipo. Luego en sexto los Indians, los Indians pues siempre han tenido buenas temporadas, en los últimos años casi la mayoría se han clasificado a playoffs, pues han llegado a ser mundiales en los últimos 5 años, eh, un equipo muy estándar en los power rankings. En séptimo un poco de excepción, pero no tanto, los Dodgers, con 6 victorias que es lo mismo que los Yankees, que los Twins, que todos ellos, pero tres derrotas, llevan dos partidos más jugados que la mayoría. Y pues en teoría, ayer perdieron, contra, ayer perdieron contra los Diamondbacks en teoría hoy tendrían que estar ganando. Hoy estoy grabando esto mientras están jugando. Luego, los padres, también muy buen equipo. La división de los Dodgers, padres Rockies, muy peleada, la verdad, me está sorprendiendo bastante. Luego, eh, los padres, pues están jugando con 6-3 de récord, muy bien. Luego, los Astros. Con 4-4 Están liderando su, su división Pero esa división está Muy extraña Ahorita vamos a repasar cada, cada división y cada líder Y pues voy a dar mi punto de vista Pero pues, esa división no sé, no sé qué le veo extraña, le veo muy extraña Ok, esos fueron los Power Rankings Luego Este tengo aquí una imagen que de ayer, si sí, ayer Que son Los Buenos jugadores que empezaron con un mal mal bateo. Empezamos con Yedich, 1 de 27 turnos con 12 ponches. Pues ese hit fue, fue home run, es lo bueno, pero bateando muy mal. Luego Acuña, 4 hits de 24 turnos con 0 impulsadas. Ayer, de hecho, bueno, no estamos contando el home run de ayer ni nada porque tuvo un, un partido bastante bueno, pero este empezó pues mal. Luego Chris Bryan, 2 hits de 22 turnos al bat, 0 home runs. Vaya que está empezando un poco mal. Luego Gary Sánchez, 0 de 12 turnos al bat, 8 ponches, muy ponchado, casi todos los turnos han sido ponches ya tiene que empezar a aportar esos home runs que le sirven tanto a los Yankees. Luego los tres que ahorita les dije, Springer, Altuve, Bregman. Springer con bateando 1 de 21 turnos al bat, mmm, 0.48. Muy mal, muy mal pero me bateo. porque que pues, de los peores para algunos grandes nombres. Luego Altuve con 4 de 23. Y también Bregman 4 hits de 23. Yo solo dejo que sin trampas los astros no son nada. Ahí lo dejo. Esa es mi opinión. Nada. Y ya solo lo... Ah, no. Bueno, te va a quedar... Bueno, nada, esto lo voy a dejar para el próximo episodio del podcast. Ya, bueno, ya para terminar el podcast. Eh, las standings ahorita los Yankees están liderando la, el este de la Americana luego le siguen los Orioles que es pues, un equipo de revelación que yo los ponía último, pero ahorita van en segundos y pues ya los demás equipos sorpresas, Boston en último Boston no está haciendo nada competitivo mm, hoy juega, está haciendo la serie ahorita Boston-Yankees y los parece que los va a barrer los Yankees, así que pues no los veo o se van a a quedar últimos y los Orioles siguen jugando a ese nivel luego en la en el este de la, de la Nacional, en el este de la Nacional, los Bravos van liderando con 6-3, un equipazo, los Marlins el segundo, pero ese es segundo lugar con un asterisco, con un asterisco, también ahí están los Phillies con, con dos asteriscos, los Marlins solo, lle solo llevan tres partidos jugados, también como los Phillies solo llevan tres partidos jugados, y pues los Marlins están en segundo, pero pues solo tres partidos jugados, así que pues no. Y New York, Mets, New York Mets en último con 3 ganados, 6 partidos que yo los ponía Dejando la división, por favor, échenle ganas a los Mets, por favor Luego la, la central de la Americana, Twins liderando, equipazo, muy buenos jugadores Detroit Tigers sorprendiendo con 5-3, quiero ver que ganen los Detroit Tigers No sé por qué me gustaría que se clasificaran a los playoffs Para tener el último toque de Miguel Cabrera en los playoffs Porque creo que esta ya es su última temporada, si no es que la siguiente y me gustaría verlos pasar. Los White Sox mmm, bajando eh, por debajo de las expectativas. Con 4-4 de récord. Luego en la nacional de la central. Los Cubs, los, los Chicago Cubs liderando. Y luego ya todos los demás equipos récord negativo o récord empatado. Los, los Cubs con 6-2. Luego Milwaukee con 3-3. Y a todos los demás. San Luis récord negativo. Cincinnati récord negativo. Y Pittsburgh récord negativo. Es la división, la, esa división, la nacional de la central, la central de la nacional, perdón. Muy floja, muy floja. Voy a dejar la de los astros para el último. Luego. Eh, la, 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 el oeste de la nacional. Los Rockies, como les decía ahorita, liderando la, esa división. Le siguen los Dodgers y los padres. De esa división está muy, muy, muy peleada con esos equipos. Colorado sorpresa. Dodgers, que en teoría debe estar ganando, pero no lo está haciendo. Por culpa de los Rockies, luego San Diego que también un poco de sorpresa y un poco no porque podemos esperar mucho de los padres o podríamos esperar poco de los padres y al parecer están sacando su mejor nivel, así que esa división cuidado, cuidado que no la vayan a ganar los Colorado Rockies y siguen jugando a ese nivel, luego aquí me extender un poco más, la el oeste, sí oeste de la Americana, los Astros liderando, liderando esa división con récord empatado 4-4, luego le siguen los atléticos de Oakland con otra vez 4-4, luego los marineros en tercer lugar con 4-5, luego los Angels con 3-6, ok, estamos teniendo en cuenta que si ahorita están jugando los Angels, hoy están jugando los Angels, si ganan los Angels, los 4 van a tener el mismo casi el mismo récord o sea cuatro victorias y cuatro o cinco o oh, si sí, cinco o seis derrotas cada uno esa división va a estar muy interesante ver los enfrentamientos entre Oakland Oakland contra Houston Seattle Houston los Ángeles eh, Oakland va a ser muy interesante ver esos partidos porque ahí sí cualquier victoria cualquier derrota va a importar va a importar y mucho en esa división así que sabes que es la división que más tiene que poner la atención y eso es todo, la verdad. Yo aquí me despido. Espero que les haya gustado este episodio. Probablemente suba más episodios más. Probablemente el martes o miércoles subiré otro episodio. Porque todavía quiero hablar de el mito de promediar 400 Que eso lo dejé para el siguiente episodio. Y pues se me hace que aquí me voy a despedir. Eh, última noticia. Pujols acaba de dar un gran un slam. Está a 2 de empatar a, a Willy Mace en la lista de home runners de todos los tiempos. Ese es el único dato que quería dar Sigan al Instagram de Sala MLB Y... En fin, yo soy Roberto Rosas y me despido